0: Guten Morgen, willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie, Sabine Böhler. Lebe, lache, liebe, jetzt erst recht, Diagnose Krebs und trotzdem glücklich. Schön, dass Sie eingeschaltet haben in der nächsten Stunde. Mein Gast ist die einstige Leistungssportlerin Schwester Teresa Zuckitsch. Das Leben der dynamischen Gemeinschaftsgründerin wurde im letzten Spätherbst, das war 2020, komplett auf den Kopf gestellt. Wie Schwester Theresa selber sagt, musste der Schock erstmal verdaut werden. Sie, die sie bis dahin keine Krankheit kannte und durch und durch eine Frohnatur war, ging nun den schmalen Grad des Leidens im Kampf gegen den Krebs mit dem vollen Programm, das sicherlich viele von Ihnen an den Radios kennen, entweder am eigenen Leib erfahren oder bei anderen Krebspatienten miterlebt. Ihre Nachfolger, man nennt das Ihre Follower auf Facebook, hat Sie von Anfang an teilhaben lassen an Ihrem Weg. Wie Sie inmitten von Hiobs Botschaften und Schmerzen Halt gefunden hat – und ihre Lebensfreude nicht verloren hat. Das möchte ich jetzt von ihr wissen. Ein herzlichen guten Morgen nach Mittelfranken. Guten Morgen, Schwester Theresa.
1: Guten Morgen.
0: Wie geht es dir? Ich habe gehört, dass du noch jetzt im Bett gelegen bist bis zum Schluss. Wie geht's dir?
1: Ja, ich hatte gestern äh, die erste Bestrahlung. Deswegen muss ich heute noch ein bisschen langsam tun. Aber in meinem Herzen bin ich ganz wach und freue mich und äh, ja, es geht mir jeden Tag eigentlich besser.
0: Lebe, Lache, Liebe ist einer deiner Buchtitel, doch bei der Diagnose Krebs, da vergeht den meisten Menschen ja erstmal das Lachen. Wie ist es dir ergangen?
1: Ja, ich genauso. Äh, äh, ich habe diese Titel und dieses Buch an, mit Blut, Schmerz und ja, äh, Tränen überprüft. Ähm, es hat mir wirklich die den Boden weggezogen, äh, als dann plötzlich äh, so Schmerz anfing, Auslauf anfing, ich zur Gynäkologin musste und dann äh, eben so eine Ausschabung sein musste und dann dachten wir, das wäre damit erledigt, aber dann haben die eben gesagt, ich muss wiederkommen und es ist eben eine schwere Diagnose wahrscheinlich äh, und dann fängst, fängst du an äh, zu grübeln, zu zittern, Angst zu haben, äh, plötzlich ist alles auf den Kopf gestellt und wenn du dann äh, die Diagnose bekommst, dass ähm, du einen bösartigen, schnell wachsenden Tumor hast, äh, dass du operiert wirst, was dir alles rausgenommen wird und äh, so weiter. Dann bin ich einfach zusammengebrochen. Ich habe einen solchen Weinkrampf bekommen, ähm, äh, geschluchzt und geschrien hier, also äh, wirklich. Und dann aber, das ist eben Schwester theresa ich habe nach ein paar Minuten aufgehört und dann habe ich gelacht und habe gedacht, das war filmreif. nein. Gott hat das letzte Wort, das glaube ich noch nicht alles, ähm, aber ich musste mich mit dieser Diagnose natürlich auseinandersetzen.
0: Und dann, nachdem die Diagnose so richtig feststand, die Fakten
1: ja, klar waren? Ja, äh, zuerst das Interessante, mhm. ich habe nicht sofort gedacht, äh, warum ich, habe ich komischerweise nie, sondern gedacht, warum ich nicht. Wieso trifft es mich nicht? Aber Gott, Gott will, dass ich gerettet werde. Es kann nicht sein, dass ich nur jetzt sterben muss. Aber es hätte natürlich auch sein können. Und ich musste mich meiner Angst stellen. Das war sehr, sehr schwer, weil auch die Umstände ein bisschen schwierig waren, wie ich die Diagnose am Telefon verspätet äh, nach Tagen des Wartens und Bangens gekriegt habe. Das hat das Ganze verstärkt, mhm. äh, bis ich kapiert habe, äh, das ist kein Todesurteil, sondern ähm, es ist jetzt eine Erkrankung. Und äh, Gott wird mich nicht im Stich lassen. Es, es hat irgendeinen Plan, hat er damit. Und das hat mir auch Halt gegeben. Und natürlich meine wundervolle Gemeinschaft. Und, äh, und dann hat es eben Gott so verrückte Fügungen wieder geschafft, dass ich gemerkt habe, seine Hand ist wirklich da.
0: Und dann am 1. November hast du dich dann gleich mit einem Video, das sehr, sehr berührend war, ich würde es als auch ein Mutmach-Video bezeichnen, hast du dich gleich auch an die Facebook-Gemeinde gewandt, ja. auch mit einer Bitte.
1: Ja, genau. Es war einfach so, dass ich zuvor ähm, natürlich jeden Tag darüber nachgedacht habe und jetzt äh, musste ich eben mich zustimmen, operiert zu werden und so weiter. Und ich saß hier auf meinem Sofa und äh, habe einfach gebetet. Und auf einmal fiel mir aber ein, dass ich ähm, ja bei einer Freundin, 50. Geburtstag, das war eine Ärztin, einen Vortrag erhalten habe. Und ich dachte, Mensch, die schreibe ich an. Und dann sah ich erst auf Facebook, dass sie ja Gynäkologin ist. Das wusste ich gar nicht mehr. Und dann schrieb ich ihr das. Sie rief mich sofort zurück und erzählte mir eine wirklich unglaubliche Geschichte, dass ich bei diesem Vortrag bei ihr, danach saß im Publikum der Chefarzt der Charité, Dr. Shahuli. und wir haben uns kurz begrüßt. Und als ich wegging, ähm, er war wirklich sehr angetan von meinem Vortrag, sagt er zu, also zu Heidi, so heißt die Königin, ähm, Heidi sagt der Schöße Theresa, wenn man Klosterfrau ist und so stark ist, könnte es sein, dass irgendwann mal was in der Gebärmutter ist. Und die dachte, naja, ich kann doch der Schöße Theresa das nicht einfach sagen äh, und hat es mir nicht gesagt. Und jetzt ist sie natürlich aus allen Wolken und hat dann äh, gesagt, ho, schick mir sofort die ganze Diagnose und ich schicke dem Doktor Schehuli, das ist wirklich der führende Krebsspezialist in Deutschland. Und wie es dann klar war, er hat gleich angerufen und gleich gesagt, komm nach Berlin. Und als ich dann wusste, ich bin in guten Händen, habe ich dann gesagt, was soll ich jetzt heimlich tun? Was soll ich da jetzt groß sagen? sag's es authentisch, sei ehrlich, sag's deinen Menschen und bitte sie ums Gebet. Und das habe ich getan und es haben wirklich Tausende angeschaut. Und äh, ich habe einfach ganz ehrlich gesagt, wie mir es geht und was da jetzt auf mich zukommt. Und dann kam wirklich eine Welle, eine Woge von Zuneigung, äh, die ich in meinem Leben noch nie so erfahren habe, wie viele Menschen angefangen haben, für mich zu beten, mich zu tragen, mir Mut zuzusprechen. Und ich, ich fühlte mich so getragen. Und dann habe ich gedacht, siehst du, lieber Gott, ich habe immer versucht, mein Bestes zu geben. Jetzt habe ich den besten Arzt gekriegt und die besten Freunde. Und gemeinsam schaffen wir das. Dennoch
0: ist es ja harte Arbeit auch, immer wieder den Blick zu schärfen auf das Gute, weil der Weg jetzt bis hierhin ähm, bis zur Chemotherapie und auch zur Bestrahlung, der war nicht immer so ganz leicht. Da gab es schon Nein,
1: auch. Der war sehr, sehr schwer, denn mhm. ich wurde erstmal eine Woche untersucht und dann wurde ich eigentlich heimgeschickt, mich zu erholen und die OP-Termin stand ja fest. Und wegen bei Corona-Zeiten, es war sowieso alles recht schwierig, aber dann äh, hat die letzte Untersuchung wahrscheinlich ausgelöst, dass ich plötzlich Schmerzattacken hatte. Ich hatte solche Schmerzen, dass ich geschrien habe. Der Tumor hat ja wirklich sein so volles. Äh, ja Kraft gezeigt, also wirklich meine Mama und auch Vater Franz oder schleswig die haben mich festgehalten, haben mit mir geweint. Ich habe wirklich geschrien, dass ich gesagt habe, hol den Notarzt, ich kann nicht mehr. Also du warst wirklich fast so weit, dass du nicht mehr leben willst. Solche Schmerzen habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht ertragen. Und dann hat äh, der Dr. Schuli sofort gesagt, komm sofort nach Berlin den OP-Termin vorgelegt und es war eine siebenstündige OP. Und ähm, natürlich, ich habe vorher mein Testament gemacht, ich habe gebeichtet, ich habe wirklich alles, weil ich wusste ja nicht, mache ich auf, äh, komm schaff schaffe schaff ich das überhaupt und ähm, ja, das war wirklich, wirklich hart und auch die ersten Tage waren hart, ich musste eine Magensonde bekommen, ich hatte ja noch nie Schmerzmittel in meinem Leben gehabt, jetzt die Fülle erstmal ein paar Tage vorher vollgestopft mit Schmerzmittel damit der Tumor dass das erträglich ist, dann die ganze OP und dann die ganzen Schmerzsachen. Mein Magen hat es nicht mitgemacht und ja, es waren wirklich schwere Tage, die ersten Tage und Wochen, aber äh, zum Glück habe hab ich eben diesen wunderbaren Menschen, Frau Franz zum Beispiel, der war auch mit in Berlin, meine Mama, nicht weit in einem Hotel und die haben er hat die ganze Nacht mit mir, hat Psalmen mir vorgebetet. Ich konnte gar nicht mehr beten. Ich hatte gar keine Kraft zu sprechen. Ich habe nur gesagt manchmal, also es waren wirklich dunkle Stunden. Ich konnte auch keine Worte formulieren. Ich konnte auch nicht mehr beten. Äh, mein Herz, ich habe immer gesagt, Gott, hör, guck auf mein Herz oder meine Seele. Ich, ich, kann keine, ich habe keine Worte. Ich war so ohnmächtig, kraftlos und ähm, man kann sich gar nicht vorstellen, paar Tage, was das ausmacht, die Muskulatur verlierst du, du kannst nicht aufstehen. Also es ist unglaublich, was so ein OP und so eine Krankheit mit einem macht.
0: Und sicherlich kommen jetzt auch immer wieder viele Menschen auf dich zu, die dir auch von ihrem Leid erzählen, die auch sagen, ich kann nicht beten, aber die dann auch darüber klagen, dass ihr Gewissen sie dann quält.
1: Ja, genau, das äh, hatte ich auch äh, erst, aber dann äh, habe ich mich wirklich auch in die Psalmen hinein äh, wirklich gelegt und das sind so viele Klagepsalmen und auch so Psalmen, wo man einfach wirklich auch nicht mehr kann und dann ist gut, dass man Gebete hat, die tausend von Jahren schon Menschen getragen hat, das hat mir auch geholfen, muss ich sagen und irgendwann habe ich gedacht, nein, ich habe doch Gott mein ganzes Leben geliebt, der weiß das jetzt, der weiß, dass ich jetzt nicht kann und der wird es sicher verstehen und ich habe mich wirklich getragen, habe ich gesagt und viele Freunde haben gesagt, du jetzt beten wir für dich und manche haben sogar gefastet. Ich weiß, liebe Menschen, die haben wirklich gefastet für mich auch und gebetet und ich habe mich dann getragen gefühlt und gewusst, ich muss selber keine Worte sprechen. Gott sieht mein Herz, er sieht mein ganzes Leben. Ich muss keine Angst haben, dass er jetzt denkt. Ich, ich, ich will nicht mehr oder ich zweifle an ihm, denn das habe ich wirklich nicht. Ich habe nie an dieser Atemberaum der Liebe gezweifelt. Ich wusste, dass Gott nie was Böses mehr will. Und er wusste auch von mir, dass ich nicht einfach jetzt nur schweige, sondern es ist die Zeit einfach, wo man sprachlos ist. Und das darf man auch sein.
0: Und das auszuhalten, darüber sprechen wir jetzt mit Schwester Teresa Zukic. Sie ist eine sehr bekannte Autorin. Auf Facebook hat sie sehr viele Nachfolger. Einer ihrer Publikumslieblinge oder Bücher, was so eingehend ist, ist Liebe, Lache, Lebe. Wie sage ich den Sorgen gute Nacht? Aber den Sorgen gute Nacht sagen ist schon manchmal nicht so ganz einfach. Jetzt sagt sie jetzt erst recht nach ihrer Krebsdiagnose Gebärmutterkrebs im letzten Herbst. Das war 2020. Du bist gerade noch dabei, dich zu erholen von OP und Chemo. Bestrahlungen gibt es jetzt, wenn Menschen schwere Schicksalsschläge erfahren. Du hast es eben schon angedeutet. Dann kommt trotzdem, auch wenn man nicht beten kann und nichts, das Hadern, dieses Warum, warum ich... Du hast eben schon gesagt, du hast dich gefragt, warum ich nicht. Und dann kann man ja sagen, na ja, die Schwester Theresa, die ist ja auch Ordensfrau, ist ja klar, dass sie das sagt. Aber nein, du bist auch Mensch und sprichst in die Herzen der Menschen. Wenn diese ja, ähm, Frage mich quält, wie kann ich da gut mit umgehen?
1: Ja, also ich denke, man kennt sich ja selber erstmal gar nicht wieder. Aber das muss ich sagen, ist mir immer durch den Kopf gegangen, weil ich gerade in diesem Buch... Und in den Vorträgen zu diesem Buch, der das Thema Tod und Sterben ja zum ersten Mal gewagt hat, anzusprechen und mich damit auseinanderzusetzen. Und das hatte mir halt auch geholfen und ich habe gesehen, wieso soll mich als Ohrenschwester das nicht treffen? Mich hat schon erschüttert, wie viele mich gefragt haben, wieso du? Du tust doch nur Gutes. Und wieso, wieso trifft dich das da? Das, das hat mich schon auch, äh, deswegen hatte ich wieder auch aus dem Krankenhaus ein Video gemacht, kurz vor der Operation, um den Menschen zu sagen, bitte, bitte, denkt nicht, wieso ich, äh, oder es kann dich nicht treffen. Gott hat nichts Böses vor, der will, dass er mich rettet. Aber natürlich, was dann äh, folgt, ist, sind natürlich wahnsinnig viele Ratschläge, die man kriegt. Und äh, ganz viele fromme, wundervolle, Gebete, die man oder Worte sagt, aber in dem Moment, wenn man wirklich nicht kann, wenn man Angst hat und es ist wirklich Angst, dann, dann kannst du das einfach nicht so wahrnehmen. Und ich muss sagen, im Laufe dieser Krankheit bin ich richtig allergisch geworden und wütend geworden über manche Aussprüche. Ich kann mir natürlich meins die Menschen gut und sie wollen einen aufbauen, aber es gibt so drei Worte, die ich, oder Sätze, die ich nicht mehr hören konnte. Das eine war, du schaffst das, du bist stark. Ja, ich war nicht stark. Ich war schwach. Äh, oder denk positiv. Dann denke ich, mein Gott, wer denkt denn positiv als ich? Ich habe wirklich versucht, alles positiv zu denken. Aber du du willst das nicht dauernd gesagt bekommen, wenn du wirklich weinst, wenn du bitterlich weinst und wenn wenn du nicht mehr kannst. Oder oder äh, steige dich nicht rein, wenn du das von, von einer Schwester hörst. Äh, die dich drei Stunden warten lässt, bis deine Chemo losgeht und dir nicht ehrlich sagt, dass der Arzt für sich verspätet und du dann noch acht Stunden also eine vor der Krankenschwester hast, du, keine Mitschwester. Ja, dann, dann denkst du, wieso soll ich mich, ja, wieso sagt die mir das oder mir sagt, haben sie denn heute noch einen Termin? Und ich sag, Entschuldigung, das ist meine Lebenszeit. Also du entwickelst Gefühle der Ohnmacht, der Wut und dann denkst du, ach, lass doch diese Sprüche, sag mir sowas nicht. Ähm, was mir wirklich geholfen hat, waren Menschen, die gesagt haben ich bin an deiner Seite, ähm, es tut mir leid, ich, ich weine mit dir, ich, ich, bete mit, ich bete für dich, aber ich bin dir, na, ich verlasse dich nicht. Das, das hat mir geholfen. Mhm. Es sind wirklich Dinge, die man gesagt bekommt, oft, wo ich gedacht habe, nein, ich muss eine neue Sprache erfinden und ich muss den Menschen sehr mutigen und ihnen sagen, ähm, es geht doch anders, ich weiß, ihr seid hilflos, ihr meint's gut, aber wenn man 100 Nachrichten kriegt, dass ich Vitamin D trinken soll, dann denke ich wirklich manchmal, ja, ich bin doch nur krank, ich bin nicht doof, ich weiß, dass ich Vitamin D nehmen muss Und alle Ärzte sorgen ja für mich. Also teilweise habe ich gedacht, ihr meint's ja alle gut, aber überlegt euch wirklich mal, ist das wirklich, was würdest du hören, wenn du in dieser Lage bist? Und weil man sich so schwer hineinversetzen kann, wenn man das nicht erlebt, äh, wussten aber all die auch krank sind, krebskrank sind. Und die, die betroffen sind, die wussten genau, was ich meine. Und vor allem dann, wenn es darum ging, als du plötzlich bei, nach den ersten zwei Chemos plötzlich deine Haare anfängst mhm. zu verlieren, wenn du plötzlich Haare im Mund nachts hast, wenn du auf einmal merkst, äh, es ist jetzt geht jetzt wirklich los und dann ist es so schlimm, dass du dann einfach sagst, äh, habe ich gesagt, Mitschwester, bitte rasier es ab. Ich, kann's, ich kann es äh, nicht ertragen, ähm, aber wenn du dann dich verabschieden musst von deinen Haaren und dich zum ersten Mal siehst ähm, mit Glatze, das war auch nochmal so ein Schlag äh, mhm. für mich. Und ich habe es ja dann auch öffentlich gezeigt, wie ich mich verabschiedet habe, weil ich weiß, wie viele Menschen das mitmachen müssen und für mich, ich habe wirklich so viele Kommentare gekriegt. Ach, macht hier nichts, auch die wachsen schon wieder. Freilich weiß ich, dass die wachsen. Und eine Schwester ist nicht eitel, die braucht keine Haare. Aber ja, das genau. Schlimme ist nicht, dass die Haare mhm. wieder kommen oder wieder wachsen. Sondern wenn du dich siehst, dass du eine Glatze hast und du kannst nicht verhindern, dann weißt du wirklich, du hast Krebs und du wirst abgestempelt in dieser Gesellschaft. Ich habe gesagt, sondern mich nur rasieren lassen, und das hat so viele Menschen geholfen. Ich habe so viele Zuschriften bekommen, die sagen, können, ich traue mich gar nicht. Ich habe mich das nicht getraut. Ich habe gleich eine Perücke genommen. Weil man ist wirklich abgestempelt. Das tut weh. Es tut so weh zu wissen, es ist wirklich Krebs. Und du, und, und es tut so unsagbar weh zu wissen, ähm, jetzt bist du wirklich... Ja, es es ist so. Man kann es nicht mehr verleugnen. Ähm, aber... ich ich bin froh, ich muss jetzt schon sagen, dass ich Gott dankbar bin, dass diese Krankheit ein Geschenk für mich ist. Und war, weil ich weiß noch die letzte radio vor meiner Erkrankung, da habe ich nämlich gesagt, ich weiß nicht, was Gott mir noch schenken soll. Ich habe so ein erfülltes Leben, da ging es ja auch ums Sterben. Und ich habe gesagt, wenn ich jetzt gehen müsste, es wäre wirklich nicht schlimm. Ich habe so viele leben dürfen. Ich wusste nicht, was Gott mir noch schenken könnte, aber ich wusste, was Gott mir noch nicht geschenkt hat. Und es war eine Krankheit. Und so bitter es war, so hart, so schmerzvoll und es war wirklich hart, muss ich jetzt trotzdem sagen, doch, denn jetzt kann ich mitfühlen. Ich kann all die mitfühlen, die betroffen sind, die diese von dem ersten Moment der Angst, der Diagnose bis hin zur Chemo, jetzt zur Bestrahlung, ich kann es mitfühlen und ich habe Verständnis und ich weiß, wie es euch geht da draußen und ich wollte euch ermutigen und ich habe gedacht, ich habe doch immer die Menschen ermutigt, warum soll ich jetzt in meiner Krankheit nicht ermutigen und es hat mir selber auch wieder Kraft gegeben und ja und ich habe das Lachen auch wieder entdeckt und manchmal ist so, dann weine ich, dann weine ich und dann lache ich gleich wieder und denke, nein, es, es wird schon wieder gehen, aber ähm, Du musst das erleiden, damit du mitfühlen kannst. Und ich bin so dankbar, so dankbar, dass Jesus für mich so viel gelitten hat äh, und dass er auch Blut und Wasser geschwitzt hat. Und ich habe mich so getragen gefühlt in seinem Leiden auch, weil ich gesehen habe, dass äh, es ist kein Gott der Fern ist, sondern ein Gott, der alles durchlebt hat. Wenn einer weiß, und es gibt eine wunderbare Freundin, die hat ihr Kind verloren, kurz nach der Geburt, und die hat auch Gott gesagt: Du weißt nicht, wie es ist, ein Kind auf dieser Welt zu verlieren. Und dann hört sie, wie wirklich blauer Himmel auf einmal bei Folgen ist. Und sie hört die Stimme. Doch, ich weiß, ich habe meinen Sohn verloren. Und, und dieses Getragensein, das hat mich auch so stark gemacht dann. Und auch wieder das Lachen zurückgebracht.
0: Diagnose Krebs und trotzdem glücklich. Diesen Titel haben wir für die heutige Lebenshilfesendung gewählt mit Schwester Teresa Zukic. Sie ist bekannte Buchautorin, komponiert, ist in vielen Musicals schon aufgetreten, ist bekannt als die äh, singende und lachende Skateboardfahrerin, war auch schon in vielen Fernsehshows. Und das ist ein starker Satz, wenn man das so sagen kann, wie du, Schwester Theresa, zu sagen, um, was kann Gott mir noch schenken? Ich habe doch so ein erfülltes Leben. Und jetzt das Fazit, Gott hatte mir noch keine Krankheit geschenkt. Die Krankheit ist jetzt ein Geschenk für dich geworden. Lass uns kurz darüber sprechen. Wie hat sich die Beziehung zu Gott verändert? Oder wie hast du sie neu erfahren?
1: Ja, ich habe, gleich in diesem ersten Video gesagt, ich will nicht, dass die Krankheit die Nummer eins in meinem Leben ist, sondern Gottes Liebe ist die Nummer eins in meinem Leben, schon immer. Und ich habe es jetzt geprüft, ich habe es jetzt wirklich geprüft äh, und erlitten und gespürt, ähm, ja, es ist wahr, äh, es ist ein starker Satz, aber Liebe, ich habe versucht wirklich die Kleinigkeiten jeden Tages, die kleinsten Fortschritte, die kleinsten Dinge auf einmal so wertzuschätzen und habe gemerkt, es, ist, es muss ja nichts Großes sein. Du bist 70.000 Kilometer im Jahr rumgefahren und, und hast so viel erlebt. Und jetzt sind es die kleinen Dinge, die dich leben lassen. Lache. Es gab immer so viele Momente, wo ich auch äh, wirklich das gespürt habe. Es ist manches auch so verrückt, drollig. Manches auch passiert. Und, und, und manchmal äh, Liebe, Lache, Liebe. Ja, es sind so die kleinen Momente der Liebe, wo wo Gott auch wieder antwortet, äh, wo, wo ich oft ja, gedacht habe, nein, Krankheit ist immer nur was Schreckliches, es ist immer nur Leid, ist immer nur Schmerz. Und es ist nicht, es ist auch das. Aber das andere zu entdecken war auch eine Entdeckung, äh, dass Gottes Zeichen manchmal äh, seine Liebenswürdigkeiten äh, auch auf andere Weise einem zeigt und dass man die auch bemerken muss. Weil man einfach so immer sich dreht um seine eigenen Sorgen und ähm, es gibt aber auch andere Wege. Es geht eben nicht erst um den Krebs, es geht ums Leben. Und ja, und dankbar bin ich eben, dass ich diesen tollen Arzt hatte, der mein Freund geworden ist inzwischen, ähm, der, den ich immer fragen konnte, oder die Heidi oder Menschen, oder auch eben auch eine Miterkrankte, die ich in Berlin kennengelernt habe, ähm, die, mir, die immer einen Schritt voraus war, immer eine Chemo vor mir war. Ich auch fragen konnte diese Sachen und das ist so wichtig, dass du spürst, es gibt ja, Gott schickt Engel ohne Flügel und die hast du. Ich hatte dich an meiner Seite sowieso. Aber ich habe es durch Zuschriften, durch Bärchen, die ich gekriegt habe oder Herzen oder ich weiß nicht, die Gemeinde hat wie viele Briefe geschrieben, alle zusammen, dass ich immer jeden Tag einlesen kann. Und da denke ich, da habe ich Gott auch entdeckt zwischen den Zeilen und den Worten und den Geschenken und, und den Gebeten. Man muss sie nur entdecken. Es sind so kleine Spuren jeden Tag. Und dann war ich so eine Sucherin jeden Tag über jeden kleinen Fortschritt oder oder auch meine Mama oder meine Gemeinschaft, mhm. die haben wirklich mitgelacht und sich gefreut. Und wenn ich nur das Bein plötzlich statt 10 cm, 50 cm wieder heben konnte, da haben wir gejubelt und gefeiert. Und, oder Fasching haben sie mit mir gefeiert, da hatte ich schon die Glatze. Und, und meine Mitschwestern haben mich wirklich verkleidet dann als Clown. Und als die haben die Dinge, wirklich verrückte Dinge mit mir gemacht, dass ich gelacht habe. Und es hat mir so gut getan, oder wir haben erschabbert gefeiert wieder, wie früher mit Singen und, und Tanzen. Und, und, und dann hat es so eine Lebensfreude. Und ich danke Gott so sehr, dass ich, ähm, keine Übelkeit hatte, dass ich wieder entdeckt habe, weil ich immer eine, gerne eine Hobbyköchin war. Ich habe die gesündesten Gerichte gezaubert und, und meine Gemeinschaft verwöhnt. Und auf einmal konnte ich wieder was auch zurückgeben. Ja, und die Beziehung zu Gott, sie ist so tief geworden so tief und so nah, weil ähm, ich, wie ich es gesagt habe, es ist nicht ein Gott der fern ist, sondern ein Gott der alles erleidet und ein Gott der sich freut über die kleinen Fortschritte und ein Gott der die, die zeigt und auch im Schweigen, er muss nicht immer was sagen, er muss nicht immer kommen. Ich, mein Herz in meinem Herzen habe ich gefühlt, dass er da ist und diese Freude, wieder der anderen Freude auch zu machen hat, ja, das hat mir so viel Kraft gegeben und dafür danke ich Gott. Es ist anders geworden, natürlich. Und ich sage ja, ich suche gerade eine neue Sprache, um wirklich Menschen Mut zu machen. Auch andere Gebete. Äh, Gott, ist, ist es ist viel ehrlicher geworden. Mhm. Es ist viel authentischer geworden, noch authentischer im Grunde. Und ich weiß, er ist da. Und er verlässt dich nicht. Und er hört dich. oder weint mit dir. Und das habe ich auch an meinen, an meinen Mitmenschen hier erlebt, meinen Liebsten. Die, die sind an der Klotür stehen geblieben, die haben mich nicht allein gelassen. Wenn, wenn ich wirklich eine Position suchen musste, manchmal zehn Minuten, bis ich wieder ganz normal äh, Wasser lassen konnte oder die die ins Bett, wenn ich, bis ich geübt habe, dass ich wieder allein aufstehen kann, die haben mich nicht allein gelassen und die haben mich motiviert und deswegen seid nicht ohnmächtig, wenn, wenn ihr jemand habt und, und lauft nicht weg und weint bei ihm. Es ist so schwer, aber... Man ist so hilflos, aber man denkt, man kann nicht helfen. Doch, man kann helfen. Spie seid ihr selber der liebe Gott für den anderen und Jesus. Und seid einfach da und helft ihm. Gott lässt uns nicht verzagen. Er lässt uns nicht allein.
0: Sagt Schwester Teresa Zukic selbst an Gebärmutterkrebs erkrankt, die Krankheit liegt jetzt ein Stück hinter ihr. Jetzt ist noch die Strahlentherapie da. Unser Thema, Lebe, Lache, Liebe, jetzt erst recht, Diagnose, Krebs und trotzdem glücklich. Schwester Theresa hat von den kleinen Spuren der Freude gesprochen. Jetzt nach einer Musik sprechen wir weiter hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb. Leben mit Gott. Bleiben Sie dran. Gott spricht uns immer wieder Mut zu, vor allen Dingen Menschen, die schwere Lasten zu tragen haben. Die tröstet das Wort, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und Menschen mit schweren Krankheiten, mit chronischen Krankheiten oder schweren Diagnosen, die wissen darum und die wissen auch um die Momente, wo es ihnen schwerfällt, zu beten, schwerfällt, Gottes Wort zu glauben. Und so haben wir eben schon von Schwester Theresa, mit der ich telefonisch aus Mittelfranken, aus den Weisendorf verbunden bin. Sie weiß nach ihrer schweren Krebsdiagnose, nach ihrer OP, nach der Chemo, dass es für sie nicht möglich war, manchmal zu beten. Aber sie hat das Wort Gottes getragen, zum Beispiel Klagepsalme. Oder auch zu wissen, dass Menschen dann das Beten für uns übernehmen, für uns, die wir jetzt gerade nicht fähig sind zu beten. Vielleicht auch, weil uns die Psyche, einfach der Geist, der Verstand auch einen Streich spielt. Ich möchte eine erste Hörerin begrüßen. Guten Morgen aus Berching sind Sie uns zugeschaltet. Hallo.
2: Ja, hallo, grüß Gott. Liebe Schwester Theresa, ich möchte Ihnen nur sagen, ich habe genau das gleiche Schicksal wie Sie mitgemacht. Ich war elf Wochen im Krankenhaus. Und das Vorgeschichte war, dass ein Kind von mir fünf Jahre vorher einen furchtbar schweren Krebs gehabt hat. Und wir hatten keine Hoffnung und sie ist heute gesund. Die Ärzte in Erlangen haben gesagt, mit sowas hätten wir nicht gerechnet. Und ich habe immer gebetet, lieber Gott, Lass nicht mein Kind mehr, sondern lass mich dann selber. Wenn du das nochmal willst, dann dann lass mich das kriegen und ich hab's dann bekommen. Und durch das habe ich das eigentlich sehr gut durchgetragen, aus Dankbarkeit, dass ich selber war. Mein lieber Mann war elf Wochen jeden Tag mit an meinem Bett. Und wir haben's geschafft, das ist jetzt fünf Jahre und wissen Sie, Gott hat uns eine wunderbare Reise noch ins heilige Land geschenkt. Wir sind 73 Jahre alt. Das war ein Wunder, weil da wären wir nie hinkommen. Und wir waren sogar noch in Kenia, in Afrika. Preise ja. den Herrn.
1: Dankeschön, Schwester Tim. Ja, ich danke Ihnen für das und dass Sie auch danken können und Sie haben wirklich so viel Schweres Ich weiß fast, genau ich ja nicht, eine warum. Reise
2: nach Medjugorje Aber gehabt und genau zwei Wochen vorher habe ich ins Krankenhaus, mein, meine Freunde, Bekannte sind nach Medjugorje gefahren und ich war im Krankenhaus. Es war so eine Enttäuschung, ich war mehr enttäuscht, weil ich da, weil ich da nicht mitfahren durfte, als wie über meinen Krebs. Aber Gott hat, ich war auch wieder in Medjugorje inzwischen. Gott hat alles so gut gefügt, so ganz Gott.
1: Ja, Dankeschön. Dankeschön. Gott hat immer einen Plan mit uns, auch wenn es ein schwerer ist. Er ist, bleibt uns immer nah. Vielen Dank.
0: Dankeschön und auch weiterhin alles Gute. Viel Segen auch für Ihre Familie. Schwester Ruperta, Sie haben uns angerufen aus Heppenheim an der Bergstraße. Guten Morgen.
3: Guten Morgen, also liebe Schwester Theresia, ich kenne Sie persönlich. Wir sind uns schon mal begegnet 1988 in Heppenheim mit einer Norbertin, mit Schwester Cecilia. Und ich sage Ihnen meine ganz innige Anteilnahme, ich weiß, was Sie durchgemacht haben. Ich hatte 2017... Ein halbes Jahr rasende Schmerzen. Ich bin nachts auf dem Bett gesessen und habe gesagt, lieber Gott, ich kann jeden Menschen verstehen, der sich das Leben nimmt vor Schmerzen. Und die Ärzte haben das gar nicht so tragisch genommen. Man hat nichts gefunden beim Röntgen am 18. April, dass bis dann im September ich nicht mehr essen konnte vor Schmerzen. Dann hat man am 13. September die erste Unters, ähm, Röntgenaufnahme gemacht. Und da stand die Ärztin kopfüber. Also ein Tumor an der linken Brust, Außerwand. Die vierte Rippe total kaputt. Ja. Und, und, und. Dann sind sie, haben sie noch gemeint, mein ganzer Körper wäre voll Metastase. Es war aber dann nicht, hat man noch einmal am Freitag noch einmal in die Röhre. Und äh, ja, kam dann nach Heidelberg und hin und her, wie es halt so geht, bis man richtig weiß, dass es auch bösartig ist. Und habe also dieselbe Tour mitgemacht wie sie. Auch Haarausfall, mhm. alles, also Chemo, Bestrahlung, ja. alles. Aber keine OP, ja. Okay. Und äh, ich habe mir vom ersten Tag an gesagt, wo ich wusste, ich habe Krebs, der liebe Gott macht keine Fehler er weiß für wen und für was es gut ist. ja. ja. Und das hat mich so ziemlich äh, stark gemacht von innen und mein Motto war schon seit 1965, ich war Kindergartenleiterin, äh, kämpfe, ringe, aber singe. Das war so mein Motto. <lacht> immer. Das ist gut. Ja. Schön. Und äh, ja, dann ging es dann los. Dann kam die Chemo und ich habe zu der Chemo noch sieben zusätzliche Infusionen gekriegt. A, sieben, acht Stunden, weil ich kein Immunsystem habe durch einen Autounfall. Keine Milz. Mhm. Hatte ähm, infektiöse Geldzucht von der Kindertoilette gleich nach dem Examen. Hatte zwischendurch durch Hatte... <lacht> 2012, Nierevergiftung, Lungeentzündung. Hatte noch zwei, drei Stunden zu leben. Hatte 17 das Herz, also die 17, dann die, die, der Krebs. Und da wusste ich aber schon, dass ich ein zu großes Herz habe und, und, äh, und zu äh, schwache Muskeln. Und, und, und. Aber heute geht es Ihnen
0: gut, Sie haben eine kräftige Stimme.
3: Ja, jetzt Horsch. <lacht> und jetzt... Letztes Jahr hatte ich Wasser in der Lunge, weil es Herz nicht mehr geschafft hat. Ich darf schon über ein Jahr keine Treppe mehr laufen. Und, äh, ja, und jetzt habe ich, bei der, letzt im Dezember bei der großen Untersuchung wurde festgestellt, ich habe die Gallenblase so drüb, hab Gallensteine oder Gallekrise, also das konnte man nicht feststellen. War also eine OP angesagt für den 15. Februar. Alles vorbereitet, zwei Tage vorher sagt der Narkosearzt ab, weil äh, das Resultat vom Kardiologen so sch schlecht war mit großem Risiko. Und also sie wollen mich in Lebensgefahr bringen und, 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 und ich war vorbereitet mit Beisten, mit Kranken, mit Dingen. Ich dachte, diesmal schaffst du es nicht, diesmal schaffst du es in den Himmel. <lacht> und, äh, ich habe gedacht, ich gehe im Heiland in die Arme. Ja? Ja. Und dann habe ich die Absage gekriegt. Und da bin ich an für sich heute noch nicht ganz mit Einverstanden. <lacht> Weil ich schon jedes Mal bei jeder Krankheit gern gestorben wäre. Warum mhm. weiß ich nicht. Aber was mir durch die ganze Therapie geholfen hat, ich hatte noch Gleichgewichtsstörungen, ganz schlimm wurde liegen zur Röntgen und, 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 also hab auch viel mitgemacht. Und das Schlimmste, sage ich, war der Haarausfall. War auch bei mir furchtbar deprimierend. Obwohl ich es andere immer so, und was bei mir ganz stark und fest der Glaube gefestigt hat, war die Mutter Gottes. Und zwar waren fast alle meine Termine ohne mein Zutun am 13. des Monats oder an Mutter Gottestage 27, 28. November. Und es hat mich so stark gemacht und ich habe auch keine Angst vom Sterben, weil ich schon Nahtoderfahrung beim Unfall gemacht habe. Und 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 das wollte ich Ihnen nur sagen. Es geht weiter. Der liebe Gott hat seinen Plan. Das wissen wir nicht. Ich sage immer, ich weiß nicht, was er mit mir vorhat, dass ich schon so oft ihm von der Schippe gesprungen bin und und er mich immer wieder. Ich sage, solange er auf mir Schmerze schickt, hat er mich gern und nicht vergessen. <lacht>
0: Danke, Schwester Roberta. Das ist so
3: in groben Zügen mein Weg. Und ich kann ganz gut mitfühlen, mit jedem Krebskrank. Zu mir hat man im Krankenhaus immer gesagt, ja, habe Sie auch Krebs? Und da habe ich gesagt, ja, warum nicht? Ich bin auch nur ein Mensch. Genau. Ja. Liebe Schwester,
1: vielen Dank. Erstmal ja. äh, möchte und ich sagen, ich möchte auch noch gleich, es ist so dass leid, dass Sie alles mitgemacht haben. Gottes Wege und, und ein so ewiges für Gott für eure bewundere wie Sie das alles und sagen, haben. Und elf, das ja. möchte ich möchte auch allen anderen sagen. Äh, man sieht es im Nachhinein oder wenn es ein bisschen vorbei ist, dass Gott doch einen Plan hatte und dass es gut mit uns meint. Und dass es so schwer ist. Es ist manches schwer, aber... Wir wissen ja nicht, äh, wofür, wie Sie gesagt haben. Für, wir vertrauen, dass es einfach etwas Gutes ist. Aber wir sind ja viel tiefer und viel bewusster leben wir seit dieser ganzen Sache. Vielen Dank, liebe Schwester. Ich denke, das hat auch vielen geholfen.
0: Ganz herzlichen Dank. und Entschuldigen Sie bitte, dass wir Sie jetzt nicht weiter anhören konnten, Schwester Ruperta. Aber ich glaube, dass die Schwester Teresa Zukich einfach manchmal äh, über die Übermittlung, über das Telefon dann äh, nicht hört, wenn noch jemand spricht, dass es da Rückkopplungen gibt. Also danke, danke ganz herzlich für Ihren Anruf. dass das, Den Spruch merke ich mir, kämpfe, ringe und singe oder kämpfe, ringe, aber singe. Egal wie, auch mit und oder mit aber, ein klassischer Spruch. Kämpfe, ringe, aber singe. Dankeschön. Eine weitere Hörerin, die uns angerufen hat, aus dem Hessischen, aus Frankfurt. Grüß Sie Gott.
4: Ja, grüß Gott. Also im Ohr habe ich besonders auch ja diese, diese Fügung mit der Charité, dann, ja, das kann man ja in verschiedenen gesundheitlichen Bereichen und auch sonst haben, diese, diese Ratschläge, ja. Also, dass man da wirklich eher, ja, also man könnte sagen, das wissen Sie ja selbst, ja, und nicht noch so eine Vielwisserei vorbringen, wie mir das jetzt auch leicht passieren kann, wenn ich auch noch was sagen muss. Ich denke, es sind noch andere Hörer am Warten, was mir zurzeit manchmal denke ich, also, ja, wie kann man die Dinge so abrunden? Man könnte sagen, letzte Woche war, glaube ich, die Rede davon, dass der Sport, ja, bei Radio Vatikan, glaube ich, war das auch, dass der Sport, ja, dass es einen Amateurgeist geben sollte. Ja, auch in der Medizin wird es mit der Wahrheit nicht so genau genommen und da passiert auch so einiges. Also ein Amateurgeist, ja, ein Abrunden, das ist sicher eine Frage, die Schwester Theresa auch sonst schon oft gehört hat. Also wenn man bedenkt, dass auch Fußball, Frauenfußball in Südamerika gespielt wird, gegen Traumatisierungen. Also es gibt auch sowas wie, ja, also vielleicht sollte ich da, also in eine große Wochenzeitung äh, mit Zetti schrieb mal Religionsgymnastik. Es geht also nicht um den Wettbewerb. Also ich weiß ja, dass Schwester Teresa den den Sport hinter sich gelassen hat. Aber ja, das wäre eigentlich auch so eine Frage, um also ja wieder in diesen Fluss zu kommen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
0: <lacht> Dankeschön. Genau, das hat der Papst bei einer Audienz gesagt im März. Da hat er Wasserballer wohl getroffen und er hat da daran appelliert, arbeiten Sie immer im Team. Genau, Schwester Theresa, das im Team arbeiten, in der Gemeinschaft sein, das kennen Sie auch gut.
1: Ja, das ist das, was mich trägt. Das ist einfach so. Ohne meine Gemeinschaft, ohne diese Menschen, die wirklich so großartig sind und äh, äh, mich getragen haben und mir Mut gemacht haben, hätte ich es auch nicht geschafft. Und Team, als Team müssen wir in dieser Welt. Wir sind eine Gemeinschaft und zum Glück sind wir eine Gemeinschaft der Gläubigen und wir können uns einander halten und deswegen vielen Dank, was Sie da jetzt gesagt haben. Ich denke, das ist auch ganz wichtig.
0: Genau. Danke schön. Vielleicht noch einen Moment auf diesen Amateurgeist eingehen. Was was bedeutet es für dich, Schwester Theresa, wenn der Papst vom Amateurgeist spricht?
1: Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das verstanden habe, was er damit sagen will, oder ich habe es so schlecht gehört am Telefon. Was, was genau ist die Frage, wenn ich zurückfragen darf?
0: Mhm. Es gibt ja Profis und es gibt Amateure ja. und man könnte ja sagen, eigentlich sind wir hier auf Erden alle Amateure. Wir sind so. darauf angewiesen, auf, den, auf das Team, auf das Miteinander, so, ja, auf die Hilfe vom Anderen.
1: Ja, natürlich, ja. Aber ich meine, ich habe ja als Sportlerin, äh, ich habe ja auch Basketball gespielt in der Mannschaft und äh, äh, natürlich... Egal ob Amateur oder Profi, ähm, du, du bist abhängig auch von anderen und du brauchst auch die anderen. Und sich getragen zu fühlen geht einfach nur, wenn man als Team ist. Und deswegen bedauere ich so sehr, wenn ich höre, wenn Menschen alleine ringen müssen. Oder äh, dann wundere ich mich manchmal, wie tapfer die sind. Ich habe ja am Muttertag zum Beispiel, habe ich ja ähm, so eine Aktion gemacht. Einfach, ich würde Mütter persönlich anrufen. Und dann haben sich so viele gemeldet. Und ich habe ja überall angerufen, von Bozen bis Hamburg. Mhm. und Da war eine Frau, die 30 Jahre an äh, Rheuma erkrankt ist. Und die sagte zu mir schon, Theresa, im Nachhinein, wenn ich denke, ähm, bin ich Gott wirklich dankbar. Äh, denn diese Krankheit hat mich etwas gelernt. Und vor allem die Menschen, die mich auch getragen haben. Und ich glaube, das ist es einfach. Egal, ob Amateur oder, oder liga wir brauchen einander und äh, es ist so gut, dass wir einander haben. Und lassen wir niemanden im Stich. Wir können einen Anruf machen, wir können einen Brief schreiben, wir können wir können Menschen diese Zuversicht schenken und und diese Nähe. Und bitte tun wir das, egal, auch wenn uns die Worte fehlen. Zeigen wir den Menschen, dass wir im nahe sind. Das ist so wichtig. Wir sind alle ein Team und und äh, und das ist so wunderbar, wenn wir uns auch da ein bisschen bemühen.
0: Dankeschön. Im Saarland, da ist die Frau Krämer jetzt am Telefon. Und auch an Sie, an die Hörerin aus Frankfurt. Danke für Ihren Anruf. Frau Krämer, guten Morgen.
5: Ja, guten Morgen. Ich bin ja ganz glücklich, dass ich heute Morgen wieder die Schwester Theresa Zuckitz im Radio Horeb gefunden habe. Ich habe am Anfang noch nicht eingeschaltet gehabt. Oh ja, und was ich dann gehört habe, was sie jetzt alles mitgemacht hat, das tut mir so leid für Sie. Äh, Schwester Theresa, ich bin die Frau, die immer ihre Bücher verschenkt. Wir hatten schon mal telefoniert. Im ah ja, Jahr.
1: wie schön.
5: Ich, ja, also, und ich habe wirklich in der vergangenen Zeit gedacht, mein Gott, du hast schon so lange nichts mehr von der Schwester Theresa Zuckitsch gehört. Und dann habe ich den Gedanke gehabt, du könntest doch ganz einfach mal ihre Nummer suchen und sie dann mal anrufen, wie es ihr geht. So, und heute Morgen habe ich jetzt die Antwort gehört auf meine Frage. Ist das nicht
1: ja. eine helle relevant? Ja, ich bin ein bisschen verschwunden. Ne? Wer nicht Facebook hat oder Instagram, der wusste das natürlich nicht. Aber nee, ich, ich, ich freue mich so, Internet. dass, dass okay. Sie jetzt anrufen und Dankeschön. Äh, danke für Ihre Teilnahme. <lacht>
0: Herzliche Grüße in Saarland. Danke für den Anruf, Frau Krämer. Herr Seifried, guten Morgen. In Karlsruhe sind Sie am Telefon. Hallo.
6: Ja, guten Morgen. Mich beeindruckt die Sendung, weil ich selber das auch durchgemacht habe. Äh, Plötzlich donnerstags erfahren, dass ich Krebs habe und Mittwoch schon operiert worden bin. Hm. Und äh, das hat mir die Boden unter den Füßen weggezogen. Aber was mir geholfen hat, ist... Ich habe ein Buch vorher schon in der Hand gehabt, weil mich das beschäftigt hat. Ein Weg durch das Leid, das Buch hier. Und da äh, ist die erste und zweite Gottesrede für mich das Entscheidende in dem Buch, äh, wo Gott sagt, dass äh, wir am Leid nicht vorbeikommen. Und das hat mich durch die ganze siebenmonatige Krebstherapie getragen. Das wollte ich nur mal sagen. Das
1: Die finde Bibel ich so großartig, Erlack, gerade dieses Erlack. Buch tröstet ja so viele Menschen in der Bibel und äh, das finde ich echt wunderbar, dass Gott ihnen dieses Buch vorher halt zukommen lassen hat und es ist ja so interessant, ja. Ne? Äh, für jeden ist es ein anderes Wort oder eine andere Kraftquelle, aber äh, Gott, Gott äh, zeigt auch dadurch seine Nähe und Sie haben völlig recht, ich habe auch in Lebelacher Liebe ja geschrieben, ich hoffe, sollte eine Krankheit eines Tages mich treffen, dass ich immer nicht verzage und die Kraft habe, dass Gott mir die Kraft gibt, es auch so äh, froh, Gemut zu tragen. Und äh, dafür danke ich Ihnen und ich danke Ihnen sehr auch, dass Sie das jetzt gesagt haben. Das Leid ist schwer, es ist schwer äh, und ohne Schmerzen, es ist, ist wirklich sehr schwer, aber
3: äh,
1: Gott, Gott gibt uns, wenn er uns Glauben schenkt, haben wir viel mehr Kraft.
6: Der Mensch nicht vorbei. Wir meinen immer nur, wir könnten immer schön leben wie im Paradies, aber das ist halt nicht so. Es kommt immer wieder Leid auf uns zu.
1: Ja, da haben Sie recht und man, man sollte man in guten Tagen sich Kraft schöpfen, auch für solche und auch damit rechnen, auch mit dem Sterben. Wir, Corona hat uns ja eigentlich gezeigt, dass wir uns damit auseinandersetzen sollen und je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto weniger Angst hat man auch. Also vielen Dank für ja. Ihr Wort, Es hat wirklich gut getan. Bitte. Ja. Alles Gute Auf auch für Sie,
0: Herr Seifried. Kraft und Segen. Ja. Auf Wiederhören. Danke. Jetzt. Gehen wir aus Karlsruhe weiter nach Leutkirch im Allgäu. Dort ist Frau Bodemiller am Apparat. Guten Morgen. Guten Morgen,
5: äh, miteinander Chris Gott, äh, Schwester Theresa. Ich kenne sie zwar nicht. Aber ihn auch äh, seit einem dreiviertel Jahr Krebs. Und ich war bei meinem Geburtstag, zwei Wochen später, wusste ich, dass ich Krebs und äh, es war kein Knote da, es war ganz zufällige äh, Untersuchung. Hm. Und dann war es auch ein ganz schnell wachsender, ein bösartiger Krebs. Ich musste von einer Untersuchung zur anderen. Aber das Erste, was ich gemacht habe, in alles Jesus übergeben. Ich habe einfach mich übergebe, alles, meine Familie, alle Ärzte, alles, mit denen ich zusammenkomme und in nur Jesus übergebe. Ich wusste er kann mich trösten. Er hat auch gesagt, er heilt mich wieder. Und ich habe gewusst, warum ich krank bin, weil das oft so ein Jesus, Jesus weiß es ja, aber ich wusste es dann auch selber. Also bei mir hat sich alles verändert, meine Familie hat sich total verändert, die haben jetzt mir eine einem Vierteljahr nur versorgt und einkauft und ich habe eine ganz andere Beziehung zu den Menschen, eine ganz andere Beziehung zu Jesus, zu Maria, zu all denen ich kriege, in der Mutter Gottes noch versprochen, das ist mir ein guter Lobgang und ich bin jetzt auch bei der Bestrahlung. In fünf Monate habe ich also Dings gekriegt, wie heißt, äh, stört Chemo. Nach zwei Monaten ist der Tumor von 2,5 Zentimeter auf 6 mm runter. Ich war drei Tage immer voll, also da war ich weg. Einmal hat mich ähm, beim Radio Horeb ein Pater wieder, ich glaube, hat mich wieder zum Leben erhebt. Also er hat immer gesagt, komm mit Frau äh, Bodemann, also Jesus ist bei Ihnen, ich habe geschlafen, Jesus ist bei Ihnen. Und ich habe dann cd gelassen, da war das nicht drauf. Auf jeden Fall war ich wieder da. Dann habe ich 70 Mal Blut haben mir abgenommen, 70 Mal. Und dann. Also dann am Ende dazu habe ich dann auch noch Angst gekriegt, weil ich mir gesagt aber da habe ich dann äh, gespritzt gekriegt. Und da war nur eines bei dem Blut. Ich habe immer so ein Blut gebetet, schon ganz viele Jahre. Was für mich ein Heiligtum, ist, das ist die Wandlung. Und da kommt kostbares Blut vor und das habe ich für mein Blut genommen. Ich habe immer nur Blut gehabt. Mir hat man nichts äh, übergeben. Man sagt Blut, ich habe kein äh, gespendet, gekriegt, nichts, gar nichts. Und dann... Äh, und das, das Gebet zum Kostbarblut, das nehme ich überall. Da bete ich für die Menschen. Ich habe an der Onkologie gebetet und habe die aufbaut. Also es ist ganz wichtig, wenn es einem schlecht geht, dass man für andere was tut. Ich habe immer gebetet für andere. In Glauben dass ich die wieder lachen können. Und wir haben an der Onkologie, glauben, ich, lachen, gelacht, wie man denkt hat. Und das hat uns gut getan. Und dann haben die Menschen, also war wunderbar, Seelsorge, das habe ich selber gar wisst gewusst, dass ich so viele Leute kann. Die haben mich angerufen, die haben mir Körper gespendet, die haben mir irgendwas gegeben. Also das sind Kleinigkeiten und das hat mir auch wieder so gut getan. Das mache ich auch bei anderen auch. Die kriegen Blumen, kriegen irgendwas, wenn ich weiß, jemand ist krank, die noch und die nehme es mit in die heilige Messe nein. Ich habe gar nicht so viel an mich gedacht. Also ich habe vor drei Jahren Schmapferketten kreuziert und da habe ich und da habe ich mich eine eine Jahr Schmerpferketten, seitdem ich weiß, was war sind. grauenvoll, schlimm. Am Ende hat er warme Pflaster, sein Kohl von Zelt im Horn ist eigentlich ziemlich weg. Aber da habe ich jetzt keine Schmerzigkeit, weil ich habe immer alles Jesus übergeben. Und dann hat Jesuskind einmal zu mir geschwätzt. Und er hat gesagt, Lobpreis, nicht klagen. Lobpreis machen. Jeden Tag. Jesus loben. Und, und das hat mich aufgebaut. Das hat mir eine ganz andere Stimmung gegeben. Und dann den warmen rosenkranz Jeden Tag Rosenkranz in Jeden Morgen. Zwei heilige Messe anguckt. Also, um, um Bibel-TV, KTV, und dann kamen wir abends noch da und drei heilige Messen. Und dann, was auch ganz wichtig war, hat die, Jesus Kind gesagt, die Psalmen. Und dann, äh, was haben wir noch bei der, also dann, äh, in der Bibel, was Mutter Gottes gesagt hat, die soll ja immer das Evangelium beten, laut. Oder wenn es dann in den gehört, der heilige Messe da mhm. der Hunde ist ja da so gehört. Also ich habe mein Herz alles Jesus übergegeben. Und also, ich wundere mich immer wenn wirklich
1: Ich drauf so sind. wunderbar, was Sie sagen. Ich äh, kann auch nur bestätigen, äh, dass ich die Kommunion jeden Tag bekommen habe, äh, auch ins Krankenhaus. Dass, äh, dass äh, der Pfarrer Franz wirklich kommen durfte und mir immer die Kommunion. Und ich habe immer gesagt, die Kommunion ist stärker als die Chemo, stärker als die OP, stärker als die Bestrahlung. Und was sie sagen, das ist so wunderbar, auch mit dem äh, Blut Jesu. Also ich finde es so großartig, wie sie das gemacht haben, wirklich sein Leben übergeben, weil sonst behält man ja alle Sorgen und Ängste für sich. Und äh, ich weiß jetzt, was die Frau aus Hamburg gesagt hat, ihr gesagt, nämlich, äh, weil ich lieber krank und Glauben als kein Glauben und gesund. Und das hat mich so erschüttert damals. Und jetzt bestätigen Sie das aber auch, wenn ich Jesus das alles übergebe und wirklich bete, dann kriege ich auch diese Kraft. Vielen, vielen Dank. Dass Sie haben wie gesprudelt und man merkt Ihre Freude an. Und ich danke Gott, dass Sie jetzt uns das äh, mitgeteilt haben.
0: Alles Gute auch für Sie, Frau Bodenmüller. Gesundheit, Lebensfreude und was immer ich Gott ihnen noch bereiten möchte auf ihrem Lebensweg, vergelt's Gott, Schwester Teresa. Ich erinnere mich an eine Sendung, die war vor ein paar Wochen und dann kam, sie war auch sehr, haben versucht, positiv zu reden, zu sprechen, Mut zu ermutigen. Doch uns erreichte dann eine E-Mail und das kennen Sie bestimmt auch. Dass Menschen sagen, ja, ist ja schön und gut ihre Freude, aber ich kann die jetzt überhaupt nicht teilen. Das überfällt mich eigentlich eher, macht mich traurig, vielleicht sogar ein Stück auch aggressiv, weil ich habe das einfach nicht in mir. Was kann ja, da? Ja,
1: natürlich. Ich äh, in diesen schrecklichen Stunden, äh, die niemand sieht äh, oder mitgemacht hat, dann hat man diese Gefühle und hat auch diese Leere und hat. Das habe ich genauso erlebt. Also äh, das ist, das ist auch wirklich schlimm weil man einfach die, weil man einfach keinen Halt fühlt, sondern nur Schmerz und nur Ohnmacht hat. Das ist sehr, sehr schwer. Und da kann ich auch wirklich sagen: Es ist schwer. Es ist hart. Aber ich will nicht dabei stehen bleiben. Ich will für diese Menschen beten. Ich habe jetzt auch, wir haben eine wunderbare Freundin, die in dem Moment, wo ich wusste, dass ich gesund, krebsfrei bin, durch CT, dass die die Diagnose, hat, dass ich sterben wird, dass es keine Hoffnung gibt und es ist schwer, es ist so hart, es ist furchtbar hart und schwer und dass wir dann nicht wissen, warum das alles sein soll und wir eben nicht wieder froh sein können. Aber sie hat mir gerade dann geschrieben, ich freue mich, dass du wieder lebst und ich freue mich über alle, die sie ein bisschen schaffen und die Kraft haben, weil ich habe mich wirklich, hatte ein schlechtes Gewissen, dass ich jetzt vielleicht gesund werde und sie nicht. Ich hatte wirklich ein schlechtes Gewissen, aber das darf ich nicht haben. Ich möchte allen, die es wirklich schwer haben, nahe sein. Ich möchte für sie beten. Und ich, ich will ihnen einfach sagen, sie, sie müssen nicht fröhlich sein. Sie müssen auch nicht äh, denken, wieso, ne, ich kann das nicht. Sie dürfen ohnmächtig sein. Und sie dürfen auch wütend sein, warum bei ihnen das eben nicht ist. Das dürfen sie. Für jemanden zu leben und deshalb das alles mitzumachen, das, das ist schwer. Und, und, und ich kann ihnen wirklich nur, nur Zusprechen. Ich, ich, ich bitte, dass Gott ihnen nahe beisteht. Ich bitte, ich flehe Gott an, dass sie Kraft haben, dass sie vielleicht trotzdem auch durch diese Wut äh, vielleicht trotzdem zu einem Gedanken kommen ja, äh, oder ein Mensch an ihrer Seite ist, der ihnen Mut machen kann in diesem Moment. Ich wünsche es ihnen so sehr. Ich bitte im Namen Jesu für alle, die wirklich einfach nicht wieder positiv denken können. Ihr müsst gar nichts müssen. Das habe ich auch entdeckt. Ich habe allen gesagt, ich muss jetzt nicht fröhlich sein. Ich muss auch nicht dankbar sein. Aber, aber, aber es hilft mir immer wieder ein Gedanke, dass, wie jetzt auch die letzte Zuhörerin gesagt hat, jetzt wieder für andere was machen, bringt einen auch wieder vorwärts. Es macht wieder Lebensmut. Als ich angefangen habe, für meine Gemeinschaft wieder mitzudenken, mitzukochen, das hat mir so viel Kraft gegeben. Als ich diese Bärenaktion gemacht habe, ein Bärenversteiger für eine Initiative, wie viele mitgemacht haben, das, das bringt einem weg von seinem eigenen Leid wieder. Also ich kann Ihnen nur zurufen, Sie müssen gar nichts müssen, Sie müssen auch nicht fröhlich sein. Gott möge Ihnen beistehen und ich, der Tag ist so einzigartig und kostet, er kommt nie wieder. Und manchmal ist es ein schwerer Tag, ein bitterer Tag, aber manchmal ist es auch ein guter Tag. Und diese guten Momente, die wünsche ich Ihnen. Die Zärtlichkeit des Himmels, die Zärtlichkeit von Menschen, die menschliche Nähe, die Fürsprache, die, die Gemeinschaft, die sie trägt, wo sie auch sind, sie sind nicht allein. Rufen Sie bei Radio Horeban oder, oder, oder mich oder wo auch immer. Menschen sind da für sie. sie. Sie müssen das nicht alleine durchstehen. Es tut mir so leid, unendlich leid. Und ich bin machtlos, ich, ich kann das Leid nicht lösen, ich kann ihnen den Schmerz nicht nehmen. Ich kann versuchen, jeden Tag mit meiner Liebe das zu geben, was ich geben kann und das möchte ich gern. Sie sind so kostbar, sie sind ein Schatz, sie sind unverwechselbar, sie sind ein Geschenk für diese Welt. Und auch wenn sie krank sind, sind sie so wertvoll. Und, und ich diese Liebe möge ihnen die Menschen und möge Gott sie spüren lassen
0: schön. Ich sehe, wir haben noch Zeit, Schwester Teresa, Mutter Gottes. Auch der Himmel möchte uns beistehen mit all seinen Engeln und Heiligen. Ein Stichwort, das ich mir noch notiert habe, Schwester Teresa, das ist die Angst. Die Angst, die ja gerade bei schweren Diagnosen, bei Schicksalsschlägen, bei chronischen Erkrankungen Menschen uns Lähmen kann. Vielleicht noch zwei, drei Worte auch zur Angst.
1: Ja, ich habe auch lernen müssen, dass eben die Angst, äh, die ist einfach da. Und Worte und Selbstgebete manchmal äh, helfen da einem nicht, sondern diese Angst zu verlieren, sondern sich damit auseinanderzusetzen. Wir müssen uns dieser Angst stellen und, und fragen, was macht mir wirklich, was, was ist die Angst, was steckt dahinter? Denn die beste Medizin gegen Angst ist Ehrlichkeit habe ich mal äh, geschrieben und die beste Medizin ist auch das Lachen der, und der Angst ins Gesicht zu lachen, denn unsere Angst hat einen großen Gegner, einen tapferen, einen, den mutigsten Gegner, das ist Gott. Und sich dieser Angst zu stellen und diese Angst auch haben zu dürfen, Angst vor der Angst ist es nämlich eigentlich, das ist die Angst vor der Angst, das ist die Angst vor dem Schmerz, die Angst vor, und wenn wir äh, uns dem stellen und wirklich uns äh, der stellen, was, was ist es genau, was dir Angst macht. Und wenn wir darüber sprechen können, und das wäre so wichtig, dann kommen wir auch dahinter, dass viele Ängste, dass wir einfach immer vom Schlimmsten ausgehen. Das ist vom ersten Zeitpunkt der Diagnose bis zum Schluss, dass wir immer auch jetzt bei der Untersuchung oder Bestrahlung, dass heißt, ich, ich auch immer noch Ängste habe. Ich will, ich muss informiert sein. Ich muss mir fragen, was, woher kommt die Angst und was macht mir Angst? Und etwas, wenn man nicht genau weiß, was auf einen zukommt, das macht einem so Angst. Und wenn man nicht genau informiert ist und wenn man plötzlich überfallen wird von Dingen und plötzlich eine Entscheidung treffen und so weiter. Aber ich habe gelernt, Angst kommt auch vom Bösen. Denn von Gott kommt nie Angst. Von Gott kommt immer Zuspruch und Mut und Frieden. Und ein Zeichen seiner Nähe ist ja Frieden. Aber das, was uns so nervös und ängstlich macht, ist etwas, auch eine Kraft, die uns immer erinnern will und uns, uns herunterziehen will uns Hoffnung nehmen will. Und das ist diese Hoffnungslosigkeit in dieser Welt. Und Gott, können wir einfach unsere Sorgen und auch Ängste abgeben. Wir müssen sie nicht alleine tragen. Ich habe gelernt, dass äh, weil ich die Angst zulasse auch äh, in mir, kann sie sich so vermehren und immer, wenn ich Stopp sage, nein, äh, denn viele Ängste kommen einfach durch unsere Gedanken. Und es ist so, ich, das habe ich ja selber mal recherchiert, die Angst, immer vom Schlimmsten auszugehen, kommt wirklich von den ersten Menschen, die auf Jagd gegangen sind und ja immer rechnen muss, dass was Schlimmes passiert. Heute gehen wir aber einfach einkaufen, wir müssen nichts mehr erjagen. Die Angst seit 10.000 Jahren ist trotzdem da. Und sie zu benennen, sich, sich der zu stellen, und auch den Gedankenstopp zu sagen und sie dann zu übergeben. Das ist, habe ich gemerkt, der beste Weg. Äh, jemand möchte uns Angst machen, der es nicht gut mit uns meint. Der will uns alle Hoffnung nehmen. Aber es gibt einen, der uns immer zuspricht. Und was ist denn die letzte Angst? Die letzte Angst ist doch zu sterben. Und die hatte ich ja auch. Und das Schlimmste am Sterben ist ja, dass ich, die Menschen, die ich liebe, zurücklassen muss. Mhm. Das ist doch meine größte Angst, die Menschen, die ich liebe, zurücklassen zu müssen und dann vielleicht alleine. Aber ich muss sagen, ich habe das selber geschrieben und ich habe es jetzt wirklich erfahren dürfen, auch in der Todesangst. Ich hatte wirklich Todesangst. Aber ich habe mir das doch alles schon ausgemalt. Ich habe meine Beerdigungslieder schon ausgesucht. Und ich denke, bei so viel Beerdigung denke ich mir immer oft, wie muss Gott sich fühlen? Und Gott denkt vielleicht manchmal, naja, es ist nicht das Schlimmste, zu mir zu kommen. Ihr, ihr glaubt euer ganzes Leben äh, und, und dann bin ich immer so getröstet, es stimmt. Ich, ich gehe ja in den Himmel, ich gehe ja in die pure Liebe. Wovor habe ich denn Angst? Ich sage ja, meine Angst wäre, nur Menschen zurücklassen zu müssen, die ich lieb habe. Aber eigentlich habe ich gar keine Angst, eigentlich vom Sterben. Der Weg dahin, der macht Angst. Schmerzen machen Angst. Und Schmerzen sind brutal. Aber wir sind doch getröstet durch den Heiligen Geist, durch Jesus Christus. Er ist vorausgegangen. Wir werden verwandelt. Es wird uns nichts genommen, sondern wir werden verwandelt in die Schönheit und Liebe des Paradieses. Wir brauchen uns nicht fürchten, aber wir müssen uns der stellen und es macht doch nichts, dass ich nicht vor tausend Jahren gelebt habe. Gott sei Dank habe ich nicht vor tausend Jahren gelebt oder im Mittelalter, Oder oder in den Kriegsjahren. Wie danke ich Gott? Und ich muss auch nicht in hundert Jahren noch leben, wenn keiner mehr da ist, den ich liebe. Nein, Gott weiß seinen Plan für mich. Es, es es hat alles seinen Sinn. Angst ist wichtig, weil es unseren Körper, weil wir weil wir müssen auch Angst haben, uns zu schützen. Aber Angst kann auch bedrohlich sein. Immer dann, wenn wir es, wenn wir nicht trauen, sie auszusprechen. Und äh, deswegen bitte stellt euch der Angst, sprecht über eure Ängste, sagt genau, was ihr für Ängste habt. Und oft ist in einem Gespräch, finden wir selber oft die Lösung, merken, Mensch, das ist ja das das Wir müssen gar nicht Angst haben. Und wie nochmal, jede Diagnose ist nicht gleich ein Todesurteil. Es ist ein Weg, ein schwerer Weg. Aber es ist auch immer Hoffnung da. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung ist da, weil Jesus da ist. Und das wünsche ich wirklich allen. Schwester Theresa, wir könnten Ihnen noch lange zuhören.
0: Doch unsere Sendezeit ja. ist zu Ende. Ganz herzlichen Dank auch für den Mut, den Sie machen. Es ist Gelebt, was Sie sagen, gelebtes Wort. Herzlichen Dank. Und ich möchte Sie alle an den Radios, auch wenn Sie jetzt die Sendung in der Wiederholung hören, im Podcast. Wir sind eine Familie, die Radio Horeb, Hörerfamilie. Wir leben mit Gott. Und Sie können uns tatsächlich anrufen, wie Schwester Teresa das eben schon gesagt hat. Unsere Seelsorge-Telefonnummer, unsere Hotline täglich von 16 bis 17 Uhr möchte ich Ihnen ans Herz legen. Die 08328 921 170. Die Telefonnummer finden Sie auch in unserem Programmfaltblatt. Der Hörerservice sagt Ihnen die Nummer gerne auch noch einmal 08 3, 921 170 9, 2, 1, 1, 7, 0. Die seelsorge täglich für Sie geschaltet von 16 bis 17 Uhr. Behüt Sie Gott, Ihre Sabine Böhler.